0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Виктория Станкеева. Сегодня вторник, 20 февраля. И коротко о главных новостях к этому часу. Вдова Алексея Навального Юлия объявила о том, что продолжит дело своего погибшего мужа. Флот военных кораблей ВМС Австралии будет увеличен и комиссар полиции Квинсленда уходит в отставку. А теперь на эти и другие темы более подробно. Министр обороны Ричард Марлилс объявил, что наводный флот ВМС увеличится более чем вдвое, до 26. При этом Австралия закупит больше меньших военных кораблей и повысит ударную способность более крупных кораблей, потратив в течение следующего десятилетия более 54 миллиардов долларов. Дополнительные более чем 11 миллиардов долларов будут вложены в боевой флот Австралии, что покроет приобретение 11 новых фрегатов общего назначения. Также будет 6 кораблей с опциональным экипажем. Господин Марлис говорит, что приобретение наводных боевых кораблей также будет ускорено в соответствии с новым планом. Из-за стратегических обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся сегодня, мы объявляем, что ускоряем закупку фрегата общего назначения, первая из которых поступит на вооружение ВМФ к концу этого десятилетия. Проблемная программа фрегатов класса «Охотник» будет сокращена с девяти кораблей до шести, чтобы освободить место для судов общего назначения. И к другим новостям. Вдова лидера российской оппозиции Алексея Навального пообещала продолжить борьбу своего мужа за свободную Россию. Смерть господина Навального лишила разрозненную российскую оппозицию самого известного лидера, в то время как президент Владимир Путин готовится к выборам, которые, как ожидается, удержат его власти еще как минимум до 2030 года. В девятиминутном видеообращении Юдиль Юлия Навальная заявила, что президент Путин убил ее мужа и тем самым лишил ее мужа, а ее двоих детей отца. Но она также добавила, что единственным ответом на такое преступление является продолжение борьбы ее покойного мужа за свободную и процветающую Россию. Я прошу вас, разделиться. Прошу вас разделить со мной. Ярость. Гнев, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Обращаюсь к вам с словами Алексея, в которые он очень верил. Незазорно делать мало, стыдно не делать ничего. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отрицает причастность российского правительства к смерти Алексея Навального. По его словам, расследование о смерти господина Навального проводится в соответствии с российским законодательством. Оно ведется, и все необходимые действия по этой акции проводятся, но пока результаты этого расследования не обнародованы, и фактически они неизвестны. Вы слушаете новости СБС на русском языке. Представители Палестины обратились к судьям высшего суда ООН с просьбой объявить оккупацию Израиля и их территории незаконным. Запросы поступили в начале недели слушания в Международном суде в Гааге. Генеральная ассамблея ООН запросила консультативное заключение по поводу оккупации в 2022 году и ожидается, что более 50 государств представят свои аргументы до 26 февраля. Министр иностранных дел Палестины Риа. Аль-Малики выразил надежду, что этот процесс может способствовать решению проблемы создания двух государств и прочному миру. «Это постановление могло бы помочь палестинцам и израильтянам наконец-то жить бок-бобок в мире взаимной безопасности и достоинстве. Справедливость должна восторжествовать. Мы останемся бесстрашными и решительными в ее стремлении. Палестина и палестинский народ не одиноки в этом марше за справедливость». Последний всплеск насилия в Газе, вызванный атаками Хамас 7 октября в Израиле, осложнил путь к миру. Израиль не присутствовал на слушаниях, но направил заявление, в котором заявил, что консультативное заключение будет вредным для попыток разрешения конфликта, поскольку вопросы, поставленные Генеральной Ассамблеей ООН, были предвзятыми. А Соединенные Штаты предложили альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ОН, призывающий к временному прекращению огня в войне между Израилем. Как следует из сообщения Reuters, опубликованного в понедельник в США выступает против готовящегося крупного наземного наступления Израиля в районе города Рафах на юге сектора Газа. Министр израильского военного кабинета Бенни Ганс предупредил, что если Хамас не освободит всех заложников, удерживаемых в Газе, Израиль 10 марта начнет штурм Рафаха. Впервые Израиль назвал конкретную дату операции в Рафахе. Обращает внимание радио «Свобода» со ссылкой на BBC. В настоящее время в этом городе нашли временное прибежище Полтора миллиона палестинцев. Египетские власти в экстренном порядке возводят дополнительные усиленные заграждения на границе с палестинским анклавом, опасаясь попыток местных жителей прорваться в Египет. Премьер-министр Бенджамин Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль сохранит полный контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от Иордании, включая западный берег и сектор газа. По словам Нетаньяху, на эту позицию не повлияет исход нынешней войны между Израилем и Хамас. И к другим новостям. Канада передаст Украине более 800 многоцелевых беспилотных, беспилотных летательных аппаратов Sky Ranger R-70 для помощи в противостоянии российской агрессии. Дроны общей стоимостью около 95 миллионов будут оплачены из пакета стоимостью 500 миллионов, который премьер-министр Джастин Трудо представил в ходе своего визита в Киев в июне прошлого года, цитирует агентство телеканал SCTV, ссылающийся на министра обороны страны Билла Блэра. «Канада будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал Блэр. Производимые в Канаде дроны SkyRanger R70, как отмечается, могут нести различные системы, камер и нагрузку для обнаружения и идентификации целей. Как сообщает BBC с февраля 2022 года, Канада уже потратила 9,7 миллиарда долларов на поддержку Украины, в том числе предоставив 2,4 миллиарда на военную помощь Киеву. Продолжаем наш выпуск. Комиссар полиции Квинсленда Катарина Кэррол объявила, что уходит с этой должности. Она заявила, что не будет добиваться продления своего пятилетнего контракта, а ее последний день на работе будет 1 марта. Катарина добавила, что для нее было большой честью работать на посту комиссара полиции с 2019 года. Это первая женщина, занявшая эту должность. Of of как командующий службой безопасности G20 я была поражена профессионально анализмом проявленным нами на мировой сцене. Для меня это была важная веха в моей карьере и абсолютная привилегия быть частью этого. Как комиссар полиции Квинсленда, конечно, у нас было много проблем, но настоящее достижение заключается в том, что мы все-таки смогли подняться выше. Госпожа Кэрол встретилась сегодня с министром полиции Марком Райном на фоне обеспокоенности по поводу возросшей преступности среди молодежи. Господин Райл поблагодарил госпожу Кэрол за ее службу. Respects, Во многих отношениях путешествия Катарины Кэрол была австралийской историей. Дочь хорватских иммигрантов, бывшая в маленьком городке в Квинсленде, Ход Спрингс. Она ходила в обычную государственную школу, потом поступила на службу в полиции когда была молодая, поднималась по служебной лестнице и занимала самые высокие должности. И к другим новостям. Скандал с Асбестом в Сидне распространился и на Канберу, когда потенциально загрязненный продукт продавался в столице в течение как минимум 9 месяцев. Компания австралийской столичной территории, занимающаяся ландшафтным дизайном, продолж, продолжает связываться с клиентами после того, как было подтверждено, что продукт, продаваемый в качестве мульчи для коттеджей, был произведен сиднейской компанией Green Life Resource Recovery. Более чем на 40 объектах, где использовалась продукция, Green Life, включая школы и супермаркеты, там был обнаружен и азбест. Около 24 компаний, 27 адресов Канберри и ее окрестностях купили этот продукт у компании в Канберри, занимающейся ландшафтным дизайном в период с марта по ноябрь 2023 года. Управление по охране окружающей среды Канберры заявило, что приняло меры для предотвращения дальнейших продаж». И четыре человека, которых ударила молния, когда они укрывались от сильного шторма в Королевском ботаническом саду Сиднея в понедельник, уверенно идут на поправку. Все четверо ненадолго потеряли сознание во время одной из нескольких сильных гроз, пронесшихся над Сиднеем в понедельник. Четверо в возрасте от подростков до 30 лет сидели под деревом в саду когда в него ударила молния. Инспектор службы скорой помощи Нового Южного Уэльса Доминик Ванг сообщил, что все четверо получили различные травмы и были доставлены в больницу в стабильном состоянии. Все четверо пациентов были срочно доставлены в тромбомологический центр больницы Сент-Винсент. Четверо пациентов в возрасте от 19 до 36 лет с ожогами на спине и конечностях у них также были и наблюдались и сердечные симптомы. Во время грозы между один с и 14 часами сетью Total Lighting Network компания Weatherzone зафиксировала около 75 тысяч ударов молний в радиусе 100 километров от Сиднея. И завершение этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 65 американских центов, 61 евроцент и 60 рублей 49 копеек. И о погоде в Перте будет солнечно, плюс 39, в Адалаиде облачно, плюс 35, в Мельбурне облачно, плюс 27. В Хобарте облачно плюс 25, в Канберре дождь плюс 25, в Лангонге шторм плюс 24, в Сиднее дожди плюс 27, в нью также дождь со штормом плюс 24, в Призбане дожди плюс 29, такая же погода и в Кернсе плюс 31, и в Дарвине дожди плюс 32. И это были все главные новости СБС к этому часу.